0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Catherine Branet, danseuse américaine à la carrière internationale. Catherine a dansé dans le monde entier, notamment en tant que première danseuse, professeure et maître de ballet pour Maurice Béjar pendant quasiment 20 ans. Elle est aussi connue pour ses talents de chorégraphe. Dans cet épisode, Catherine nous parle du prix de Lausanne. Elle est très active dans ce concours et ses responsabilités sont croissantes dans la mise en place de cet événement prestigieux qui rassemble les jeunes talents internationaux de danse classique et contemporaine. On dit de ce prix qui se déroule chaque année que c'est le plus grand concours de ballet au monde. La 48e édition vient de s'achever. Ils étaient 77 danseurs talentueux sélectionnés. 7 d'entre eux ont été récompensés. On écoute Catherine nous parler de ce prix et de danse. Bonjour Catherine Bonjour Dorothée Je suis très heureuse, Catherine Branney, euh, de d'avoir cette interview aujourd'hui avec vous. Et donc on va parler du Prix de Lausanne, c'était la, la 48e édition, et vous, vous en êtes la directrice artistique exécutive. Alors, est-ce que vous êtes heureuse de ce millésime Oui,
1: très heureuse euh, Il y avait
0: vraiment euh, des excellents danseurs, euh, beaucoup
1: de potentiel, beaucoup de talent, et euh, une bonne énergie, c'était vraiment fantastique
0: quel bilan en faites-vous par rapport aux autres années
1: C'est la première année qu'on était à Montreux. Donc, ouais. euh, pour les candidats, ils, eux, ils ne savent pas la différence. Mais moi, j'ai senti euh, qu'on a dû organiser un petit peu plus que notre maison à, à Lausanne. Mais euh, que c'était aussi bien, aussi euh, plein d'énergie, et enthousiasme, talent...
0: Euh, j'ai senti les gens, des danseurs, très heureux. Donc vous, vous êtes très active depuis de nombreuses années dans le Prix de Lausanne. Qu'est-ce que ça représente oui. pour vous bah, Le Prix de Lausanne, c'est un trampolin pour euh, les jeunes danseurs d'aller dans,
1: dans le milieu professionnel de la danse, en fait. Donc, euh, ça a commencé exprès pour les écoles privées, pour les, les jeunes danseurs qui pouvaient aller dans des, des écoles professionnelles pour qu'ils aient un soutien académique, scolaire, en même temps que la danse. Et en plus, les physiothérapeutes, tout, tout l'entourage, le soin d'être un très bon danseur.
0: Et donc, c'est important pour vous de pouvoir faire rayonner ce prix-là, de pouvoir accueillir des danseurs du monde entier
1: Oui, absolument. C'est international, c'est très important. On a de tous les continents, chaque année. Et... Euh, c'est le début d'un grand danseur un grand chorégraphe.
0: Et vous pouvez me citer d'ailleurs quelques grands danseurs chorégraphes qui ont fait le Prix de Lausanne
1: Oui. Bon, il y a Carlos Acosta. Euh, on aime bien citer lui parce qu'il a dû emprunter de l'argent pour venir au Prix de Lausanne. Euh, et il a gagné la médaille d'or. Et ça a vraiment lancé sa carrière. Il a eu une très longue et grande carrière. Et maintenant, il est devenu directeur du Birmingham Ballet. Mm -hmm. euh, on a Christopher Wilden, qui est un des plus grands chorégraphes du monde, Benjamin Milpied, Alessandra Ferry. On a une, une très longue liste de grands danseurs qui ont vraiment commencé leur carrière après le prix de Lausanne, grâce au prix de Lausanne, des bourses, des, des awards.
0: Donc quand vous dites que c'est un tremplin, ce n'est pas une gageure, ça peut effectivement avoir une caisse de résonance incroyable pour des artistes qui ont la chance de pouvoir être sélectionnés pour ce grand prix Oui, absolument et vous, aujourd'hui, quels sont les enjeux du Prix de Lausanne
1: Je cherche chaque année
0: d'introduire
1: quelque chose de nouveau au Prix de Lausanne, une évolution des nouveaux projets. Donc, cette année, on a eu un projet chorégraphique avec 26 élèves des écoles partenaires. Et l'année prochaine, on va faire un concours chorégraphique pour les jeunes entre 14 et 20 ans, en parallèle avec le concours. Et aussi, on a. Je veux faire beaucoup plus de présélection dans le monde entier, vraiment aller dans le pays et chercher euh, du, du jeune talent caché, en fait. Euh, donc, euh, d'ouvrir euh, beaucoup plus à, à toutes les nationalités et, et de vraiment aller euh, sur place et les chercher.
0: Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de nationalités représentées au prix de Lausanne
1: Qui ont auditionné, on a eu 44 euh, nationalités. Et après, à la fin, on a eu 25 nationalités qui étaient choisies sur euh, 77 danseurs, 77 danseurs. Mmh. Et euh, donc, il euh, y a vraiment beaucoup de, de pays représentés chaque année.
0: Et pourquoi est-ce si important pour vous d'aller chercher, d'aller explorer des talents dans de nouveaux pays
1: C'est pour faire connaître le prix. Euh, comme ça, on garde le prix de Lausanne vivant, son nom, sa réputation. Et... Euh, Surtout, il euh, y, a, y a plein d'élèves qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, euh, par exemple, euh, au Brésil, euh, l'inscription est gratuite. Et ils vient et s'ils gagnent, ils ont tout frais payés pour venir au prix de Lausanne. Donc, euh, c'est vraiment donner l'opportunité à, à tous les danseurs, même s'ils n'ont pas les moyens de, de payer quelque chose.
0: On, on dit que c'est le plus grand concours de ballet au monde. C'est bien ça, le prix de Lausanne
1: Oui. Le prix de Lausanne, c'est bon, notre 48e année et on a vraiment le but de évoluer chaque année, de s'améliorer et euh, c'est le plus grand concours du monde dans le sens de des pays différents et la qualité et, et l'entourage euh, autour des candidats, c'est on, on vraiment les meilleures conditions possibles ce qui n'est pas le cas de tous les concours.
0: Et vous, vous en êtes la directrice artistique et exécutive, ça veut dire quoi oui. euh, C'est incroyable,
1: j'ai commencé à travailler pour le prix il y a 12 ans, juste pendant la semaine du prix. Euh, après je suis devenue manager de production, ensuite euh, directrice associée il y a 3 ans, et là il y a 2 ans je suis la, la directrice artistique et exécutive. Et euh, c'est euh, beaucoup de responsabilités. C'est en même temps un joie euh, de voir ces jeunes. Euh, c'est vraiment le but, le but qui est temps. La semaine du prix, qu'on envoie voit tout, tout ce qu'on a fait pour les accueillir, pour qu'ils soient bien, avec les meilleurs professeurs et coachs du monde. C'est vraiment beaucoup de bonheur de voir ça, d'être sur place et voir ces
0: jeunes. Et vous, qu'est-ce que vous avez à cœur de transmettre à ces jeunes Parce que Vous avez été danseuse aussi, une grande danseuse, oui. pendant de nombreuses années. Oui, oui. la danse, c'est
1: de l'art, mais en même temps, on doit se pousser, se dépasser nos limites. Donc euh, je pense que c'est bien un concours, pas pour enlever un côté artistique parce qu'on cherche de, de le faire prendre conscience du côté artistique, mais il y a aussi un, un côté de compétition euh, constructive, c'est-à-dire on doit, on doit dépasser soi-même pour toujours évoluer, même, même comme danseur professionnel à 35 ans. Il faut toujours chercher de faire mieux que le jour avant. Euh, il, faut, il faut cet esprit de compétition, même avec soi-même.
0: Donc c'est ça, c'est se frotter à la compétition et, et avoir cet esprit-là de manière très positive pour donner le meilleur de soi.
1: Exactement. De, de, de trouver le meilleur de soi et de se pousser plus loin que nos limites. Donc J'ai vu la différence d'ailleurs entre les sélections le vendredi et la finale le samedi. Les mêmes, les mêmes danseurs, ils ont dansé euh, 100 fois mieux le samedi pendant la finale que le vendredi en général. C'est juste ce, ce coup d'adrénaline et euh, l'envie, le, la détermination de, de faire mieux que le jour avant,
0: c'était beau. Et je trouve aussi euh, que, les, que ces jeunes talents se révèlent aussi au fil des jours. Est-ce que c'est parce que euh, les professeurs qui sont là, et qui sont des, des, des professeurs émérites, leur donnent les clés pour être encore meilleurs Qu'est-ce qui fait que, que des talents comme ça, qui sont déjà des talents reconnus, hein, puisqu'ils ont été sélectionnés, etc., en amont sur vidéo, euh, ils arrivent à faire des progrès incroyables en quelques jours Oui, oui, absolument. Donc,
1: euh, par exemple, les variations contemporaines, c'est une vidéo sur Internet. Donc, c'est déjà un challenge pour apprendre une chorégraphie par vidéo. Donc, bien sûr, il y a des professeurs qui, leur propre professeur qui les aide qui les coûtent et après, une fois au prix de Lausanne, euh, les variations classiques et contemporaines, ils sont coachés individuellement. Et donc, euh, le danseur doit... Ils ont peu de temps, en fait, pour vraiment absorber des corrections techniques et artistiques. Et ça, c'est jugé, en fait, pendant le prix de Lausanne. Donc, on voit dans le jury, on, on regarde le coaching et on voit vraiment comment l'élève absorbe et... Euh, et apprend en regardant les autres aussi, aussi parce qu'ils doivent regarder euh, le coaching avec les autres. Donc c'est vraiment l'ouverture euh, d'esprit de vouloir comprendre mieux, d'apprendre plus.
0: Et j'ai lu aussi que de plus en plus de téléspectateurs regardaient les lives, parce que ce, ce concours est retransmis euh, sur Facebook Live. On peut assister à tout, en fait, à tous les cours de, de toute la semaine. Comment vous expliquez le succès croissant aussi de, de ce prix auprès d'un public euh, amateur, en fait
1: Bon, on a commencé le live-streaming euh, il y a cinq ans avec euh, une heure et demie par jour. Donc, euh, c'était juste vraiment un expériment. Et là, on est à minimum six heures par jour. On fait quatre fois une heure et demie. Mm. Et euh, on a des commentaires, les gens qui suivent, qui, qui ont hâte de voir ça. Et euh, je pense que c'est euh, vraiment un, un, un événement dans le monde de la danse. Et de là, les autres personnes, euh, ils s'inspirent, ils, ils entendent ça, ils ont envie de le voir. Déjà, à Lausanne, c'est une tradition euh, de regarder le prix chaque année. Donc, on a beaucoup de euh, visiteurs, de vues, en fait, en Suisse, mm -hmm. déjà. Après, il y a le Japon, le Brésil, l'Australie, les États-Unis. Euh, on a beaucoup de, de nombreux visiteurs. Euh, dans, dans plein de pays différents.
0: Et vous, vous avez des rêves encore pour le prix de Lausanne Des -ce, rêves, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez <rire> pour ce prix <rire> euh,
1: J'aimerais que la danse continue, que c'est un art qui continue et qui, qui continue de, de grandir. Et euh, je pense que le prix de Lausanne, c'est un, un élément inspirant à avoir le, un jeune talent et qui n'est pas encore professionnel, qui n'est pas encore complètement formé, et euh, on a envie de de, pour, de suivre ce candidat, en fait ce danseur, même après le prix dans leur carrière, nous on suit tous nos lauréats et euh, pour des années après on les suit pour toujours, donc euh, c'est c'est génial de voir chaque étape. Euh, euh, que, que ça grandit donc mon souhait c'est vraiment la, la danse qui continue pour toujours et qui, qui évolue pour toujours
0: Justement vous dites que vous suivez les candidats même après le concours cette année c'est Marco Maschiari qui a gagné qui a remporté le, le prix Lausanne il est italien oui. il a été formé à l'académie Princesse Grasse comme d'ailleurs la gagnante de l'an dernier qui s'appelait Mackenzie Brown que va devenir Marco après cette incroyable récompense et
1: ben, Il va devenir danseur professionnel Um, il uh, nous, uh, nous faisons un networking forum le dimanche après la, la finale. C'est-à-dire que tous les grands directeurs de nos écoles partenaires et compagnies partenaires viennent sur place et ils demandent de voir quelques candidats. Et les candidats demandent de voir quelques directeurs. Et on a un système en place que on fait les rencontres. Pendant uh, six heures, ils peuvent rencontrer des directeurs différents. Donc là, c'est comme un, un, des abeilles. En fait, euh, il y a des tables avec les directeurs, les candidats qui attendent. C'est vraiment euh, extraordinaire. Et je sais que Marco, il a eu plusieurs propositions. Et euh, donc, il a il va annoncer ce, euh, le choix. Ils ont quatre semaines pour annoncer le choix. Et donc, on va le publier sur notre site euh,
0: dans, dans trois semaines maintenant. Dans trois semaines, on saura où Marco euh, du coup, va, 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 va continuer son parcours de, de danseur. Et, et, oui. et, et comment vous expliquez, parce que du coup, là, c'est plusieurs gagnants qui sortent de l'Académie Princesse Grasse. Comment vous expliquez le, le succès, les, les, les performances des élèves de cette école ça doit être une très bonne école déjà, c'est ouais, sûr. C'est une bonne école, oui. C'est <rire>
1: évident que c'est une bonne école. Il y, a, il, y a des, il y a des écoles partenaires qui choisissent de ne pas envoyer euh, des élèves. D'accord. Et ils, vont, ils y vont pour recruter, en fait, mais pas pour présenter. Et donc, ça dépend des politiques des écoles. Nous, on n'a pas de règlement qui empêche mm -hmm. les écoles partenaires mais euh, on a des réunions chaque année avec nos partenaires et euh, donc c'est vrai qu'une école professionnelle a plus de, de des éléments pour soutenir un danseur que peut-être une école privée que le, le danseur doit aller à l'école scolaire et après euh, l'après-midi doit aller au, au, à l'école de danse et peut-être il n'y a pas de physio ni sol suspendu ni tous les éléments qui font euh, qu'on évolue euh, plus vite, en fait. Et en plus, c'est bon professeur. Donc, euh,
0: Mais est-ce qu'il y a un talent euh, qui est reconnu à l'Académie Princesse Grasse, particulier, en dehors du fait que ce soit une école professionnelle, ça on a bien compris
1: Oui, bah c'est la volonté du directeur de faire les concours. Et, euh, yes, c'est des excellents studios, des conditions... Ils ont peu d'élèves de, peu de, dans chaque cours, donc il y a beaucoup un travail personnel qui est fait. D'accord. Et euh, Monaco, euh, a... il <rire> y, a, y a pas mal d'argent, donc euh, ils ont tout ce qu'il faut en fait, pour former des, des très bons
0: danseurs. Alors on va parler ensemble dans ces mouvements, parce que c'est aussi ça, hein, le, le Prix de Lausanne, c'est une semaine d'immersion intense dans le mouvement euh, vous, oui. vous qui êtes une ancienne danseuse, une grande danseuse, j'aimerais bien que vous nous donniez votre définition de la danse classique. Ben, la danse classique, c'est... Euh... Donc les bases
1: sont très, très importantes à apprendre très jeune. Et c'est la pureté du mouvement. C'est vraiment peaufiner euh, des cheveux aux orteils, aux... aux petits doigts, les ongles même. Tout, tout doit être soigné et pensé... Euh c'est des, des athlètes d'autres niveaux mais des artistes en même temps donc euh, on doit avoir la danse classique doit avoir l'air facile et que c'est extrêmement difficile donc maîtrise du corps et de l'esprit euh, je pense que la danse classique est en constant évolution
0: qu'est-ce qui a évolué dans la danse classique la technique l'histoire voilà. l'interprétation
1: oui c'est la en fait c'est comme la science de la danse, euh, tout est analysé euh, beaucoup mieux maintenant, donc euh, justement la santé est très important, le placement des, des pieds, des chevilles, les genoux, les hanches, le dos, euh, justement pour faire un carrière le plus longtemps possible, de la prévention, après on lève les jambes plus haut, mais on, est, on étudie de ne pas pas être trop souple pour perdre la force. Donc, il y a vraiment un équilibre entre la force et la souplesse. Euh, il y a vraiment toute une science qui est, qui est en place, euh, même, je, je dirais, depuis 20-30 ans. C'est énorme, la différence.
0: Donc, il y a une science de la danse qui a énormément progressé. Est-ce que dans la technique, il y a des choses aussi qui ont évolué
1: Oui. Oui, la technique... Euh, bon, il y, a, il, y a, il y a des exceptions... Il y a des phénomènes comme, euh, moi, j'adore, euh, Mikhail Brejnikov, mm. euh, Kelsey Kirkland, euh, toute cette époque, euh, Cynthia Harvey. Euh, pour moi, c'était les plus grands danseurs du monde. Maintenant, on trouve euh, peut-être euh, plus de pirouettes, euh, le saut plus haut, je ne sais pas, mais euh, des gens plus hauts plus sûr. Mais, euh, ouais.
0: Une danse plus athlétique
1: oui, exactement. Peut-être plus athlétique et peut-être moins artistique, des fois. Et ça dépend des professeurs, mais il y a, y a des enseignements qui sont beaucoup plus pour la performance euh, technique. En oubliant un peu le côté artistique, c'est indispensable pour moi d'avoir les deux aussi importants,
0: en fait. D'avoir la dimension artistique et technique. Et justement, avec le prix de Lausanne, c'est pour vous une chance unique d'observer sur un même lieu la qualité des différentes écoles de danse du monde entier et, oui. euh, et quels enseignements aujourd'hui vous pouvez tirer de l'observation de ces différentes écoles de danse
1: bah, Moi je trouve qu y a je suis pour tous les styles de danse en fait euh, je ne dis pas qu'un un technique c'est mieux que l'autre après il y a des goûts et des couleurs il y a, <rire> y a des choses que j'aime plus que d'autres personnellement mais euh, tout, tout est valable dans le sens, tant euh, qu'il y a une bonne base et un, un, un éthique et un côté santé, aussi côté éducatif, côté artistique. Et après, ce n'est pas moins important, mais il y a le technique. Mais il faut tous ces éléments ensemble pour euh, que je trouve que c'est un style valable. C'est un...
0: Une technique valable. Mais il y a des nations qui aujourd'hui sont meilleures que d'autres dans la danse classique parce que par exemple au prix de Lausanne il y avait une forte représentation du, du Japon. Est-ce que le Japon oui. est devenu un, une incroyable école de danse classique bah, Le Japon il y a plusieurs influences donc euh,
1: Royal Academy of Dance et Vaganova et il euh, y a un petit... il je... y a des influences je dirais et euh, comme, comme les Japonais, ils, ils, ils ont des talents innés de, de sauter, de tourner. Euh, ils ont… c'est vraiment dans le sens, c'est comme euh, d'autres pays qui ont d'autres qualités. on dirait… il y a une technique qui qui a été élaboré, qui évolue. Et les Japonais sont très forts hein, techniquement.
0: On peut faire des généralités par pays. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, le Japon est devenu une, une excellente nation de danse classique ou, ou, ou non, vous n'aimez pas faire ce genre de conclusion Je ne dirais pas jusqu'à
1: là. Mmh. <rire> Je dirais qu'il y a vraiment les danseurs qui, ont des, qui sont nés avec certains talents, musicalité ou euh, capacité de tourner. Et après, c'est ses talents innés sont évolués dans le bon sens. Donc, euh, ce n'est pas que, que un danseur japonais qui tourne bien. Il y a aussi euh, argentin. Euh, des fois, il y, y a des exceptions. Il y, y a vraiment des cas dans chaque pays. Donc, euh, moi, ce que je veux dire pour les Japonais, ils ont un mental euh, très, très fort. Donc, euh, une détermination et cette... Euh, capacité de travailler beaucoup euh, sans repos en fait euh, donc euh,
0: c'est peut-être un euh, mélange entre physique, mental et, et talent naturel Pour vous et pour le prix de Lausanne qu'est-ce qu'il faut avoir oui. pour être un bon danseur de danse classique
1: La première chose qu'on met pour le jury c'est euh, artistiquement sensible c'est-à-dire euh, d'être artiste donc, euh, c'est d'être artiste et émouvant. Après, il y a le, quand même la physicalité. Il faut des proportions. Il y a des exceptions. Il y, y a beaucoup de grands danseurs qui ont réussi leur carrière sans avoir euh, les pieds euh, incroyables et les jambes derrière la tête. Mm -hmm. Mais c'est quand même euh, une qualité. Il faut la, quand même la souplesse et la force en même temps. Il y a la musicalité il y a euh, la façon de, de, de s'adapter aux corrections très rapidement. Voilà, donc... Euh...
0: Et vous, est-ce que vous continuez à apprendre des choses, par exemple, de cette immersion euh, d'une semaine au prix de Lausanne vous, vous en ressortez grandi Vous avez appris des choses à leur contact
1: Oui, absolument. Mais j'apprends... Euh... En regardant ces danseurs, bon, déjà, ça m'inspire, j'ai envie de redanser, j'ai envie de remettre mes pointes. Je... Donc ça, c'est <rire>
0: euh... un, bon, un bon moteur, alors <rire> Oui. <rire> et euh,
1: j'apprends comment un jeune d'aujourd'hui peut se montrer courageux et, et avec détermination et en même temps... Cette euh, luminosité et inspiration, cette pureté en fait. Donc, euh, comme j'ai dit, on avait le projet chorégraphique en parallèle avec Maro Bigonzetti qui était chorégraphe, et il me disait que il était tellement inspiré de travailler avec ces jeunes qui l'ont donné un, un bouffé d'air frais en fait. Euh, cette jeunesse euh, qui est tellement, qui a tellement envie d'apprendre. Et en fait, ça, ça nous fait grandir aussi, en, en fait, ça nous donne plus de générosité.
0: Aujourd'hui, vous, vous aimeriez des choses pour la danse de manière générale
1: Moi, j'adore en fait la danse contemporaine aussi, j'adore le mélange de danse classique et contemporaine, et j'aimerais voir plus, plus de, de gens qui aiment la danse, toutes les danses, pas pas fermé juste à la danse classique euh, ou juste à la danse contemporaine, mais vraiment ouvert à, à les deux styles de danse, tout style de danse qui, qui est juste encouragé. J'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de fonds, euh, des subventions pour la danse, euh, que c'est vraiment, euh, il, il faut souvent se battre pour avoir les fonds pour faire les choses euh, artistiques au, au niveau de danse. Euh, et c'est mon souhait, euh, que c'est beaucoup plus facile de trouver ça, que c'est reconnu.
0: Et, et quelles sont les valeurs de la danse que vous défendez Les
1: valeurs de la danse, c'est euh, la discipline, la politesse, euh, le regard vers soi-même et vers l'autre, la générosité. Et euh, ces valeurs, ça serait génial si c'est dans la société partout. Et euh, je, je vois les danseurs qui sont vraiment, euh, qui, qui viennent à Lausanne, au prix de Lausanne, et qui sont vraiment très bien élevés, et très disciplinés, très concentrés. Et c'est très agréable.
0: Est-ce que vous, vous avez envie aujourd'hui de remercier quelqu'un dans votre parcours de, de danseuse
1: bah, il, est, il est plus là, mais c'est Maurice Béjard. Il, euh, il était mon maître et il m'a appris euh, non seulement de danser, mais d'enseigner, de, de chorégraphier, d'apprécier euh, tous les jours, de penser à mon avenir après la danse, la reconversion et il m'a fait penser déjà tout de suite quand j'étais jeune. Donc, euh, je le remercie énormément.
0: Et ça, c'est des choses aussi que vous essayez de véhiculer ou de transmettre aux jeunes générations Pensez au deuxième chemin du danseur, à la deuxième vie du danseur
1: Oui, absolument. Je, je trouve qu'un jeune danseur devrait en profiter pleinement de sa carrière et peut-être réaliser que c'est cool euh, et qu'il faut penser à l'avenir après. Et je conseille aussi de d'utiliser la danse pour un carrière après. En fait, il faut l'avoir en tête, ça fait en profiter du jour, même en fait de l'instant présent, en même temps.
0: Merci Catherine. Alors ce podcast s'appelle « Tous danseurs ». Qu'est-ce que cela évoque pour vous, « tous danseurs »
1: Ah, tout danseur, oui. Bah, mm -hmm. Chacun chacun de nous on a la danse euh, à, à l'intérieur. Hein. On entend euh, peut-être pas la musique classique, mais quelqu'un d'autre est touché par la, la salsa ou quelqu'un d'autre est touché par le jazz. ou Il y a quelque part en soi-même, je pense que tout le monde a envie de danser, de bouger avec le rythme. Après, il y a… Des gens disent « Oh non, je ne suis pas douée ». Mais quand même, ils sont, ils sont touchés, soit visuellement par la danse ou par la musique, intérieurement. Donc, euh, on est tous danseurs.
0: Merci Catherine. Alors, ce podcast doit permettre de faire rayonner la danse, les acteurs de la danse d'aujourd'hui et de demain. Si vous étiez à ma place, vous aimeriez inviter qui euh,
1: J'aimerais inviter, j'aurais bien aimé inviter uh, Sylvie Guillem, que j'ai beaucoup admirée, mm -hmm. qui est très intelligente. Et euh, sinon, euh, aussi euh, William Forsythe, que c'est vraiment un maître de la
0: danse. Sylvie Guilhem, William Forsythe, moi ça me parle beaucoup de ce que vous êtes en train de dire. Oui. <rire> merci, merci, merci Catherine Bradney d'avoir pris le temps de faire le bilan de cette 48e édition du Prix de Lausanne. C'était un immense honneur de, bah, de vous recevoir dans, dans Tous Danseurs et d'avoir eu cette conversation avec vous. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci Catherine. Merci beaucoup, euh, merci à vous. Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse, et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.